1: Muy buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo en sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5. También usted nos puede escuchar descargando la aplicación de Omega Estéreo en Play Store, en App Store, totalmente gratis, canal 856. Si usted utiliza el sistema de cable de Tigo, allí está la señal de Omega Estéreo. En nuestra página web, omegaStereo.com, en vivo 24 horas. El programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C. y Álvaro Alvarado Noticias. Hoy es miércoles 29 de noviembre. Vamos rapidito, un breve cambio comercial. De vuelta a todo el equipo aquí en Sin Rodeos.
2: Lo que
0: La Caja
1: de Ahorros, el banco de la familia panameña. Hutchinson Port opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico del Canal de Panamá. Sirven como una ventanilla única para los servicios de transbordo y logística en América Latina y el Caribe. Evoluciona con e-commerce de Global Bank. Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico. Conoce más en www.globalbank.com.pa Global Bank, primero la gente. FLGS 2023-279 del 1 de septiembre de 2023. Para tener sus condiciones, ve www.slash promo John Melo. La remodelación de tu casa no tiene que esperar. Solicita hoy tu préstamo personal desde el 7% de interés. Ver condiciones en www.credicorbank.com. Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800 755 Credit Bank, cuenta con nosotros.
5: En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la ampliación de la línea 1 hasta Villa Zahita, más de 300.000 personas estarán conectadas a ese futuro tan próximo y a todos sus beneficios? Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
1: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820. Un café 100% de altura.
0: Hola
5: Tim, ¿cómo están? Voy a compartir pantalla. ¿La ven?
0: Sí, se ve bien.
5: ¡Ay, qué lindo tu gatito!
0: El teletrabajo es solo con mil megas de más móvil. La máxima velocidad con
3: 25% de descuento hasta fin de año. Más información en
1: másmóvilpanamá.com Metro de Panamá recuerda para evitar hacer largas filas y que tu viaje en el metro sea de manera fluida. Procura mantener tu tarjeta con saldo. Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe?
2: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
5: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos.
1: ¡Oh! ¡Me invitas a conocer esa estrella!
5: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
1: Hutchinson Ports administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado Pacífico y Atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros.
0: Scotiabank Bank presenta Carlos Vive, Jerry Rivera 7 de diciembre, Plaza Amador Homenaje al Día de las Madres Asegure a tus entradas en TicketPlusPanamá.com Y Tiendas Deli Gourmet Una mega producción de
3: ShowPro Te invita sin rodeos
4: Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá.
1: Ahorrar en Credit Core Bank te da más. Abre tu cuenta de ahorros. Recibe gratis el primer año de anualidad de tu visa débito y hasta 10% de cashback. Ver condiciones en www.credicorpbank.com. Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800-7555. Credit Corp Bank. Cuenta con nosotros. Scotiabank presenta
0: la rumba de la década. El verdadero homenaje al día de las madres es junto a Carlos Vives, celebrando sus 30 años de carrera musical. Además, desde la Isla del Encanto, el eterno cara de niño, Jerry Rivera. Y por Panamá, el comando tiburón, la rumba de la década. 7 de diciembre, Plaza Amador Últimos boletos Indiquetplusparamá.com Y en tiendas de Gourmet. Patrocinan W Panamá Budget Invitan Supermercados Rey La Prensa Revista Ella. El Diario Más Móvil Agua Cristalina Produce Show Pro La información tiene diversas fuentes y opiniones Aquí las encuentra Está escuchando Sin Rodeos Con Álvaro Alvarado
1: Está en mute, Álvaro.
3: Amigos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este su programa Sin Rodeos. Estábamos en mute. Aquí, gracias, don Roberto. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Hoy, eh, 29 de noviembre, año 2023, nos acompaña Raúl Ossa como todos los miércoles, también hoy vamos a tener en la primera parte del programa Adolfo Enrique Linares Franco. Eh, gracias, candidato a diputado por el circuito 84, pero no está como candidato a diputado. Eh, lo hemos llamado precisamente para el análisis de lo que eh, significa ese fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia en el día de ayer, donde se resaltan 25 puntos que atentan contra la constitución de la república en este contrato ley entre el Estado y eh, First Quantum y lo que viene ahora, que creo que lo del fallo es lo menor en comparación con el reto que tenemos como país ahora, señoras y señores. Eh, Raúl, primero eh, tus impresiones y luego eh, Adolfo Linares.
4: Buenos días, Álvaro. Saludos a ti a toda la audiencia. Saludos al fulo. Mi Gracias. respeto a todos. Sí. Yo sinceramente te digo que estoy, además de muy contento, estoy muy impresionado porque la información que manejo del fallo, eh, sobre el fallo, eh, revela un fallo que ha, se ha profundizado. Tengo la impresión de que los señores magistrados, esas 60 horas que le dedicaron en cinco días al análisis del fallo, tengo la impresión de que se sumergieron en la, se, 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 in, se estuvieron inmersos en la circunstancia, se leyeron bien los 126 eh, argumentos que se presentaron, eh, analizaron bien toda la, la coyuntura, desnudaron la relación ah, profundamente y nos han dado un fallo que aparentemente, hasta, te, te lo digo, te confieso que no lo he leído. Todo bien leído, porque no he tenido la oportunidad de hacerlo. He estado ojeando superficialmente, pero tengo la impresión de que nos han dado una herramienta para que nosotros tengamos una certeza de que lo que ellos decidieron fue correcto conforme a la Constitución y conforme, conforme a la, a la, a la, al Código Judicial. Yo creo que es importante que nosotros eh, entendamos que esa resolución tiene la importancia como todas las buenas sentencias de defenderse por sí sola, y no solamente se defienden por el texto que tiene contenido, sino porque además de eso, uh, se adelanta de alguna manera a, a, a darnos herramientas para la defensa del país, yo me siento bien contento por ese, por ese eh, fallo, y me siento también como de alguna forma este, confiado en que los magistrados están inaugurando con esto una nueva era para el órgano judicial yo te tengo que confesar Álvaro a ti, a Fulo y a toda la audiencia que yo manifesté públicamente que a pesar de que estaba seguro de que el camino correcto era la inconstitucionalidad yo tenía confianza que iba a haber un fallo de inconstitucionalidad pero tenía un margen de desconfianza en el órgano judicial por varias razones una por quienes los designaron a ellos y otras por, bueno, por otras circunstancias que, 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 no, que me, me daban ese esa nivel de desconfianza pero hoy día me siento tranquilo, me siento seguro me siento confiado y creo que el país también ha de sentirse de esa manera seguro, tranquilo, confiado creo también que una de las cosas que ha hecho este fallo es dejar al desnudo cómo es posible que el órgano ejecutivo los abogados que contrató el órgano ejecutivo a nivel nacional e internacional y la misma empresa minera se hayan prestado para pisotear para zapatear sobre, sobre la sobre la, eh, la constitución política porque 25 violaciones a la constitución política es pisotear nuestra constitución y eso se ha encargado de hacerlo precisamente quienes tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Este es un asunto, un exabrupto terrible que debe tener algunas consecuencias para el gobierno y para el órgano ejecutivo, largo Lo dejo hasta allí, no sé...
3: Hoy, si y es... definitivamente hoy, esta mañana, debieran amanecer sobre el despacho del presidente de la República algunas renuncias, algunas renuncias. No solo... No para que el presidente firmara ese documento que evidentemente él no se iba a leer ese contrato lo dudo mucho tuvo que haber pasado crisis, muchas
4: manos en casi todas las crisis que hemos tenido en Panamá a nivel de eh, a estos niveles nacionales tan profundos eh, se han producido grandes cambios en 1959 con el pacto de la colina hubo la renuncia del ministro de educación eh, en 1979 con el tema de la reforma educativa se produjo eh, la renuncia del presidente de la república, para entonces, te acuerdas del famoso gargantazo aquel que, que hubo de, del presidente Arroyo. y y así esto obliga, lo que pasa es que la credibilidad y la confianza se han disminuido tan profundamente que ahora no hay un ministro de ambiente que pueda salir a dar una directriz a este país confiable, no hay un ministro de Comercio que pueda salir a darle una directriz a este país confiable. Incluso el resto de los ministros y el mismo presidente tiene su credibilidad, su confianza, eh, su capital político disminuido a tal grado que prácticamente sería recomendable que hubiese un golpe de timón profundo empezando por un cambio de gabinete. Sería, sería lo, lo recomendable en este caso. Bien, Fulor.
2: Eh, bueno, yo, yo, yo me siento satisfecho de que esto ya hubiera concluido, ¿no? porque llevábamos más o menos cinco o seis semanas en una especie de estado de sitio, eh, y no me refiero a las manifestaciones que lo hicieron de manera pacífica y ciudadana, eh, como muchas que se dieron, pero me refiero específicamente a la actitud de las de los, del secuestro que nos sometió los sindicatos específicamente Suntra con algunos gremios magisteriales que, que han causado daños colaterales muy grandes que no era necesario eh, someter al país a ese sacrificio sobre todo que el cierre de la mina y yo en lo personal como una persona que cree en el estado de derecho yo respeto me acojo y apoyo la decisión de la Corte porque ese es el órgano institucional que está establecido para eso, para resolver las controversias en un Estado que supuestamente nos llamamos civilizado, eh, porque la, 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 las, las discusiones se arreglan en las Cortes, no, no se arreglan en la calle cerrando calles o afectando a terceros. Uno puede manifestarse, como vimos... Lo bueno fue que hoy tuvimos, la, tuvimos la, la oportunidad de ver dos clases de manifestaciones. Una que se hizo bien, sin afectar el orden público, ni de la propiedad privada, eh, mucho menos el libre tránsito. ¿no? uno podía Inclusive podían cerrar alguna calle en un momento determinado, pero iban moviéndose y dejaban todas las demás abiertas para circular libremente. Pero lo que, lo que hizo... Eh, lo, la actuación que tuvo eh, el suntra con con Asoprov, creo que era el, el gremio no sé si era el creo que se llama así los vivientes docentes eh, que en el caso de los docentes es una es un pecado original eh, eh, de vieja data de que los, la dirigencia magisterial someta a los hijos ajenos de otros panameños que van a escuela pública y los someta como peones de alfiles de trueque para ellos conseguir eh, sus prebendas. Lo hicieron en pandemia, lo hicieron el año pasado y lo volvieron a hacer. Eso había que revisarlo. Pero yo creo que ahí debemos haber aprendido también los panameños de que cómo se debe protestar y no cómo, se, cómo no se debe protestar. Y el tercer comentario, con el mayor de los respetos, va al órgano ejecutivo. ¿no? Porque ese daño colateral causado por la violación de un derecho constitucional sagrado como es el derecho al libre tránsito y el derecho a trabajar, ¿no? Porque todo trabajo es esencial para la persona que lo ejerce, no como pretendieron hacer en pandemia que decían y que bueno, el tuyo sea sí es esencial y el otro no es esencial, no eso es un disparate porque si si, si yo hago ese trabajo y de ese trabajo yo como es esencial para mí, ¿no? No el tuyo y el mío, ¿no? ¿Sí? Pero en ese sentido. El vacío de poder que creó el Ejecutivo con su política de avestruz, con el mayor de los respetos, de toda una manera descriptiva, que no encuentro otra, eh, ya que en la Constitución está claramente establecido de que es responsabilidad del presidente de la República por sí solo, no con el órgano ejecutivo, no con el Consejo de Gabinete, no con el ministro encargado de seguridad, no, no, por sí solo él es el que tiene la responsabilidad de mantener el orden público y salvaguardarlo en caso de que se rompa, y no lo hizo. Entonces yo creo que esas son preguntas que para mí se le debe todavía una aclaración. ¿Cuál fue la decisión? ¿Cuál fue el análisis? Y, 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 y oh, oh, las obligaciones constitucionales que se le otorgan a los funcionarios públicos no son opcionales. ¿No? no es que yo la hago si quiero o no, no, uno tiene que cumplir, y aquí hubo un vacío de poder que fue llenado por Saúl y su combo eh, y que le costó a muchos panameños sus cosechas, sus vitrinas, sus carros la educación de muchos hijos, ¿no? que va a estar peor todavía, entonces eh, yo creo que ahí también merecemos nosotros uh, eh, una explicación, ¿no? Yo quiero... Entonces, yo quiero
3: hacerle una pregunta a ambos eh, una desde el punto de vista de empatía aunque ya en Panamá es prohibido pensar hemos eh, llegado a esos niveles prohibido pensar y prohibido opinar diferente a Suntra pero bueno, yo me la voy a rifar eh, y desde el punto de vista de empatía lo que pasó al pueblo chiricano y bocatoreño, eso es inconcebible y desde el punto de vista de empatía ¿qué va a pasar con el 1, 5, 20 mil, 5 mil obreros que laboran en la mina y que hoy amanecen, que no saben qué va a ser de su vida. Eh, y eso no significa que yo esté a favor de la minería, porque inmediatamente esa es la conclusión a que llegan eh, los radicales. Entonces, esos dos aspectos y qué viene ahora, que es la gran interrogante para cerrar esa mina, porque ya aquí no hay más nada que discutir, ya ese fallo cierra la mina, punto. ¿Qué viene ahora y quién se tiene que enfrentar a ese, esa guerra o batalla legal que nos va a venir encima, eh, Raúl y luego Adolfo? Hombre,
4: Álvaro. Yo creo que nosotros tenemos que ser bien considerados y conscientes sobre los perjuicios que esto ha causado a distintos sectores, como tú los has enumerado, como lo has mencionado, y tener empatía, es decir, ponernos en el lugar de las personas, que es el mío, porque mi, mi propio lugar recibió impactos de esta situación eh, tan, tan difícil. Pero nosotros también tenemos que entender que de alguna manera teníamos que hacernos sentir como población. Entonces yo tenía, en mi caso, yo tenía la gran contradicción de tener las afectaciones de los cierres, de la reducción de la facturación, las dificultades que esto significa para, para nosotros y para nuestras actividades comerciales y para nuestras actividades profesionales, pero también el otro valor importante que teníamos que sopesar era la situación que estaba reflejando el país. Eso me lleva a mí a una, a una posición de, promoción del equilibrio y por esa razón yo hago un programa de radio acá en Panamá y desde el primer momento estuvimos nosotros aconsejando y orientando a que hubiese protesta con respeto, protesta con equilibrio, protesta con flexibilidad y creo que logramos en esa medida hacerlo por eso te decía al principio que no tuvimos mayores dificultades aquí, aquí no hubo actos de vandalismo aquí no hubo actos de chantaje aquí no, aquí no hubo ningún problema, aquí no hubo gases Aquí no hubo este, ninguna, ningún acto de represión. Aquí protestamos y todo se llevó bien, gracias a Dios. Pero ¿qué sucede? Que reconocemos lo que, pasa, lo que pasó en Chiriquí con los productores agropecuarios, lo que pasó con la leche, lo, el problema de la educación. Ahora tenemos nosotros, como en todas las crisis, siempre se produjo estas pérdidas. En todas las crisis. Cuando la cruzada civilista también se produjeron estas pérdidas y nos toca a nosotros eh, reconocer que tenemos que luchar en las calles porque hemos aprendido y sobre todo este gobierno nos ha enseñado que si no protestamos en las calles no nos atienden, no nos escuchan, no tienen tímpano porque esa es la forma que, que, eh, que reaccionan cuando vamos a la calle. Le podemos estar escribiendo cartas, le podemos estar enviando mensajes, haciendo declaraciones por los medios de comunicación social y no reaccionan de ninguna manera. solo hasta cuando eh, eh, se cierran calles es que reacciona el gobierno y por esa razón es que tienes estas consecuencias ojalá que una de las lecciones aprendidas por el, por el gobierno por los gobiernos sea que tienen que tener más comunicación con, con, los, con, la, con las expresiones populares con, la, con, la, con las organizaciones de la sociedad civil más, más atención a lo que el pueblo plantea que haya eh, una mejor eh, empatía entre los gobiernos no se sientan ellos en el Olimpo y nosotros en la vida terrena, en la vida de los mortales eh, yo recuerdo cuando el presidente Cortizo salió en medios de comunicación y dijo, este contrato está vigente y en ese momento sentía yo que decía, y hagan lo que les dé la gana Ahí tuvo el gran reto porque desde el Olimpo se, se pensaba en esa soberbia y por esa razón tenemos todas estas consecuencias. Ahora tenemos que tratar de corregir, de restañar, de recuperarnos en todos los aspectos y tratar de salir adelante con, con, con esta situación porque estos polvos traen estos lodos. Ojalá esto no, no continúe. Yo creo que los cierres que se están dando en este momento en distintos puntos del país ya deberían cesar, deberíamos buscar la manera de de empezar clases lo antes posible y de, y de comenzar a normalizar al país porque es necesario que cese esta situación de zozobra, porque ya no se justifica, pues pienso yo Bien, Fuló eh, Mira de,
2: digo, yo creo que hay que cumplir el fallo el fallo fue, yo, yo no lo he leído son doscientas treinta y pico de páginas yo me leí cuatro, ayer dos, tres, Sí, yo más o menos lo tiene un poco la parte resolutiva y por lo que vi, leí al final, efectivamente, lo que dice la Corte es que no solamente se declara inconstitucional la ley, sino que tampoco hay contrato y tampoco hay concesión. ¿no? Porque la Corte llega a decir que no hay concesión. O sea, no es que no hay contrato, eso no se dio la vez pasada. No hay concesión. Si no hay concesión, no existe nada. Entonces no hay, eh, nos tenemos que someter entonces a las normas ordinarias, eh, ya sea del código minero, código administrativo, y entonces tenemos ahora una situación donde no hay concesión, no hay contrato, pero tenemos 10 mil millones de dólares de infraestructura que no es nuestro, porque el suelo es nuestro. El suelo y el subsuelo es nuestro, pero lo que se construyó allí no es nuestro, entonces lo que cabe en... Se y es mi opinión. Lo que cabría entonces, porque no se da para otro, es que el gobierno expropie eh, esa infraestructura que está allí y la expropiación requiere un pago de la inversión de lo que estás expropiando, que serían más o menos 10 mil millones de dólares. Y eso es lo primero que tiene que pasar. Eso es lo primero que tiene que resolverse, a mi criterio, porque alguien tiene que seguir haciéndose cargo. De, de esa infraestructura, porque si no se hace cargo de ella, se cierra y se apaga y la gente va para adelante, eso se convierte en una chatarra con el posible peligro de que se convierta en un daño ambiental mayor por el desuso, la oxidación. no Entonces, eso es lo primero. Habiendo resuelto eso, habiéndose resuelto eso que es establecer el precio, que realmente va, como es algo recientemente nuevo, son alrededor de 10 mil millones de dólares. El que tiene que cerrar la mina es el Estado, porque si no hay contrato, la Corte dijo que no solamente es inconstitucional, sino que no hay contrato y tampoco hay concesión, entonces tampoco la mina tiene a mi criterio. Y no es por defenderla, es por, por, por el análisis lógico de lo que... Si no hay obligación, si no hay contrato y no hay ley de constitucional y tampoco hay concesión, yo no veo cómo uno va a obligar a la misma... daño se ambiental daño. se supone
3: que lo causan lo causaron ellos.
2: Bueno, bueno yo, yo, yo no sé, eso va a ser otro debate. No, lo que digo que ese va a ser otro proceso que se va a dar, porque ¿quién cierra la mina? Porque si yo, y yo ojo, por ahí andan en las redes sociales, y tuve que desmentirlo ayer como por quinta vez, Tapia, Linares y Alfaro, la firma a la que yo pertenezco jamás... Ha recibido un real de la mina. Y no lo digo despectivamente, sino que nosotros nunca hemos sido abogados de ellos. Los abogados ellos son Morgan y Morgan. Y creo que al poder, hay otra firma, al creo. Nosotros nunca hemos sido abogados de la mina. No sé por qué nos han metido en ese churuco. Creo que Pato Moreno y Abad fue la que la que lo asesoró en el contrato. Pero nosotros no hemos visto nada de eso, nada más que con ustedes, como la Habiendo dicho eso, eso es lo que yo creo que ahí va a haber otro conflicto. Yo no te yo creo que ahí va a haber otro conflicto porque. Yo, yo, yo no yo veo que la mina va a decir, bueno, pues si no tengo concesión, no tengo, no tengo contrato, no tengo nada, entonces ustedes encárguense, encárguense ustedes de limpiar esta vaina. Pueden entonces, venir demandas en millones. No, el hecho que se haya, la corte fallado como falló, no le quita a Fersquandum. ...su intento de, una, de, una, de un arbitraje. Entonces, lo, el punto la que, al que voy es que esto no ha acabado ahí. Hay otros temas importantes. Por ejemplo, en la mina hay una planta de generación de energía... ...que al momento en que se cierra la mina, pues se apaga esa planta... ...que es el 9% de la energía instalada. Entonces el gobierno tiene que estar viendo que cómo va a llenar ese hueco... De la energía, porque si eso está pagado, no está. La mina utilizaba una parte de la energía, pero la otra parte se la vendía al grid, como hacen todas las personas que generan energía fuera del grid. El grid es, eh, la, es bueno, los generadores, ¿no? Pues eso es lo que hacen los generadores. La planta, los generadores, la, 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 la energía que no usan para cuestiones propias, pues se le avenden el resto al, 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 al Estado. Entonces, el mensaje que estoy mandando es que esto, bueno, ya eh, eh, se dio el fallo, que era lo que estábamos todos esperando, pero sin embargo, ahora va a empezar la segunda etapa, que va a ser larga y va a ser costosa, eh, donde Panamá va a tener, va a tener riesgos importantes. ¿no? Yo no estoy diciendo nada más que eso como abogado, los fax, hay posibilidades de que ganemos el contrato, de que ganemos el arbitraje, si las hay. ¿no? Si las hay, yo creo que este fallo argumenta bastante, pero, esta, pero el, los arbitrajes no van a ser por las leyes de Panamá. El fallo podrá ser una prueba que establezca eh, o, 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 o justifique o sustente lo realizado por, por el gobierno de Panamá, pero las leyes, el arbitraje que se está pactado, son arbitrajes que se hacen en, en, en centros de arbitraje, de protección de inversiones. Entonces, ahí va a haber, el, además de la ley panameña, también van a haber los términos y condiciones del de Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá y el Tratado para la Protección de Inversiones de Panamá y Canadá. Entonces, esos son para mí los... los y yo creo que el gobierno, para terminar, debiera hacer una conferencia de prensa prontamente para decirnos cuáles van a ser los pasos a seguir no y, y, lo que y, me preocupa Fulo y Raúl
3: es que estamos frente a un gobierno extremadamente débil en este momento un gobierno que se le está acabando el oxígeno si es que no se le acabó ya y que no sé si ellos vayan a tener el interés la obligación la tienen pero no sé si tendrán el interés de meterse de lleno en esta pelea o le va a tocar al próximo gobierno y eso va a ser dentro de varios meses y no sé si en ese momento, eh, hablando de procesos, eh, ya sea demasiado tarde, no sé, me preocupa eso, la debilidad del gobierno, Raúl.
4: Agregale a ese elemento que tú acabas de mencionar de que si el gobierno tuviera la voluntad de salir a enfrentar y hacer la pelea directamente en nombre del país eh, contra la empresa, la, el, el elemento del que hablábamos hace un momento de la reducción significativa de la credibilidad y de la confianza, le permitiría al pueblo panameño que sin cambios en el gabinete nosotros pudiéramos confiar en lo que se, en lo que se puede hacer. Yo creo que esa es una de las preguntas eh, que debe absorber el presidente Cortizo lo antes posible. Y creo que una de las cosas importantes para tratar de eh, consolidar de la, la imagen de, del gobierno, la convocatoria, a técnicos expertos a elementos de la sociedad civil a incluso diría expertos yo,
3: internacionales porque la experiencia de panamá apos, en materia de mina es eh,
4: muy eso, apoyo apoyo internacional gente gente que con experiencia en el manejo de esto que, que sirva de consultores y de asesores y, y ayuden a panamá a enfrentar este momento tan, tan crucial en el que nos encontramos y, y tan peligroso, porque no, no sabemos nosotros qué rumbo pueda tomar esta situación. Me parece a mí que el gobierno debe eh, actuar, trazar una hoja de ruta que empiece por la recuperación de la confianza del pueblo panameño, un paso importante, significativo, que nos permita creer que lo que se está haciendo está bien intencionado y que va bien, y que sea pronto, y que sea pronto, porque eh, cada vez que pasan los días este, este asunto se va poniendo más, más crítico para nuestro país. Pulo para terminar. Bueno, yo, yo, yo lo que espero es que por,
2: por lo menos de ahora en adelante eh, no se olviden de que ellos tienen la, de que el ejecutivo es quien tiene que establecer la ley en el orden y que acá con conocido. No, esto no puede ser. O sea, para no puede vivir un país secuestrado. Eh, cada vez que estas personas le da eh, la gana de de expresar su, su disconfort. ¿no? Eh, yo creo que, bueno, yo, yo, yo no creo que haya espacio para para no dar la cara. Eh, eh, este tema está aquí ya, el fallo de la Corte ya salió publicado y hay que tomar decisiones rápidas, ¿no? Eh, eh, ¿Qué vas a hacer con la qué vas a hacer con la, con la empresa de energía? Eh, ¿quién, quién, ¿Quién se va a dedicar al cierre de la mina? Hay que entregar esa y hay que hacer el pago, porque según, según lo escuché por ahí. Eh, cuando en esta clase de acuerdos y tratados cuando se expropia a un inversionista sobre todo estos montos creo que el pago hay que hacerlo con 45 o 50 días después de la ejecución del tema eh, plata que plata no tenemos que vamos a tener que ir a buscar fuera con más préstamos eh, 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 yo creo que el gobierno tiene que establecer cuáles van a ser las medidas para mitigar la pérdida del grado de inversión que va a ser inminente eh, no lo digo yo, lo dicen las calificadoras, por más que digan muchos ahí que pueden ser accionistas lo que sea eso no importa, pero son las calificadoras y eso es lo que determina el grado de inversión si cuál es el precio que vamos a pagar por la plata, cómo va a afectarse al panameño común, bueno, todos nuestros intereses en tarjetas de crédito, en hipotecas el acceso a los créditos nuevos en la compra de carro, todo va a subir con los, con los respectivos costos a, la, a los alimentos, etcétera esas son Cosas que nos debe, debe, debe informar como consecuencias de esta decisión soberana que tomamos, ¿no? Eh, eh, porque vuelvo y repito, cada acción tiene su reacción. Eso hay que empezar a decirlo porque no es que ahora, bueno, ya pagamos la mina, eh, back to business, no, 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 no it's not going to be back to business.
4: ¿No? vamos a recibir
2: una pérdida muy grande de ingresos no solamente directos sino que también el 76% de nuestra capacidad de exportación se va a caer de la noche a la mañana porque por razones que no van dentro del tema el 76% de las exportaciones eran del cobre entonces ya no vamos a tener eso, eso va a afectar la caja común del Estado vamos a tener un mayor déficit fiscal el gobierno tiene que entonces tomar más en serio, no hablar de subir impuestos, que no se les ocurra ni a este ni al que viene. Lo que tienen que hacer es reducir el gasto público, por lo okay. menos a la mitad, ¿no? Un presupuesto de 24 mil millones de dólares antes con o sin mina es insustentable para un país de 4.5 millones. de La asamblea que tiene 220 millones de dólares, hay que volver al presupuesto que tenía la asamblea cuando yo era viceministro hace 20 años atrás, que eran 60 millones con 73 diputados. Ahora son 71 y tienen 200, 230. Eso hay que cambiarlo, ¿no? Eh, eh, entre otras cosas, no podemos. Tenemos una planilla estatal que nos cuesta 500 millones de dólares al mes, no al año, al mes. Eso también hay que revisarlo. Vamos a tener que revisarlo porque, por lo menos yo, yo no voy a aceptar que me suban un ápice de impuesto más si el Estado no se sacrifica y se monta en el barco con nosotros. ¿No? porque ellos dicen y que estamos en el mismo barco. Brother, mi barco es una panga y el de ellos es un yate, un mega yate. Porque ellos están como en pandemia se dio lo mismo. En pandemia nos decían, aguanten, paciencia, ¿no? Y todos cerrado nosotros. Pero ellos estaban cobrando sus bonos, su bonificación, sus choferes, su boquita, ¿no? Eso nos está en el mismo barco. Yo creo que este, este gobierno ya tiene que presentar el presupuesto. Para el 2024, que todavía no lo ha hecho, y si no lo manda a la asamblea, ellos van a tener la capacidad de aprobarlo por consejo de gabinete. Y eso tiene que aprobarse antes del primero de enero. El, 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 el MES dijo que iban a revisarlo. Sí, 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 sí. Pero yo no quiero que se apruebe ese presupuesto por Consejo de Gabinete.
4: Tiene que ir a la Asamblea.
2: O sea que tiene que llamar sesiones extraordinarias, porque ya la Asamblea está cerrada. Cosa sí es. que no ha hecho. ya pasan. Entonces, todos esos temas están aquí presentes eh, que también hay que tocar y eso es muy importante, ¿no? Bueno,
3: gracias, don Adolfo Enrique Linares Franco, por estar con nosotros a
2: ti, Saludos, en la mañana contar.
3: de hoy. Seguimos acá. Eh, Roberto, y... de
2: Roberto, detrás
3: de la cámara. Gracias. <risa> vamos con el próximo invitado, la próxima invitada. Eh, sí, lo que ha señalado eh, el fuloñar es casualmente lo hablaba yo hoy bien temprano en la mañana con una persona que me decía exactamente las consecuencias de todo esto. Claro, hemos tomado una decisión de vivir sin la mina. Sin la mina. Hay que respetar. Ahora tenemos que ver cómo vamos a enfrentar a todo lo que significa las decisiones que hemos tomado de vivir sin la mina y no estoy defendiendo la mina pero estos análisis hay que hacerlos estos análisis hay que hacerlos Raúl porque no sí. se puede simple y sencillamente aplaudir y quedarse callado
4: porque entonces sí. ¿de sí. qué estamos hablando? y no Nos metimos en el tema no metimos en el tema el, el aspecto de los, los empleados que quedan ahora este, cesantes este, hay que ver ¿Cómo resolvemos ese asunto que claro, es un asunto de la empatía? lo
3: que el Seguro Social deja de recibir de cuota obrero patronal. Claro, todo eso hay que verlo. Ahora, y es nuestra responsabilidad, quienes estamos en los medios, de hacer estos análisis y de decirle al país la realidad de las cosas, para que se haga precisamente la reflexión al respecto. Gracias, Julio. Tengo a Yarelis Martínez, que fue hasta la semana pasada la directora de la ARAP, en La Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá. Creo que es así el, eh, la definición, Yarel.
2: Buen
3: Álvaro, saludos. Saludos, Fulo, gracias. Cuéntame, saludos. Yarelis, ¿cómo se entera usted que ya no era la directora de la ARAP a través de las redes sociales?
5: Buenos días, Álvaro, y a todos los que están escuchando el programa. Eh, mi nombre es Yarelis Martínez, eh, ex-directora o ex-administradora de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá. Eh, yo me entero que no soy funcionaria de esta autoridad. Toda, bueno, debo mencionar que a la fecha no se me ha notificado nada. Sin embargo, el pasado miércoles tuvimos un incidente un poco agresivo con el ministro Augusto Valderrama del Mida, quien preside la Junta Directiva de la Autoridad. Este llegó... ...a las oficinas del ARAP... ...específicamente al despacho... ...donde se sentó frente a mí... ...y me pidió o me exigió que renunciara... ...le indiqué que yo no iba a hacerlo... ...porque yo no estaba cometiendo nada malo... ...y me dijo, sí, sí renuncia... ...de una forma agresiva, golpeando la mesa... ...le dije, no lo voy a hacer... ...y me dijo, entonces, estás votada... ...obviamente extralimitando sus funciones... ...porque no me designa él... ...a mí me designa el presidente de la República... Eh, me manda a salir de la oficina y manda a que llamen al entonces subadministrador porque él le iba a dar toma de posesión ese día. De una manera grosera se dirigió hacia mí, me mandó a salir, empezó a dar órdenes dentro del despacho, llamó al resto de los directivos de la institución y le da toma de posesión a un nuevo administrador sin que a mí se me destituya de mi puesto.
3: Wow. ¿Y las razones?
5: Ok, las razones tienen que ver con la reglamentación de la ley de pesca, el decreto ejecutivo 13 del primero de noviembre, donde se establecen actualmente cuáles son las pesquerías aprovechadas en Panamá, o sea, las pesquerías que ya existen actualmente. Es importante señalar que la ley de pesca va a ser reglamentada en dos decretos. Uno que es el decreto general de la reglamentación y el otro es un decreto específico que a la fecha todavía no ha sido publicado porque se encuentra en borrador y en mesas de trabajo. Este decreto general que salió publicado, hizo, eh, tuvieron, el ministro salió... Objeto de mira en muchas eh, en muchas plataformas fue motivo de cuestionamientos específicamente por la pesca de arrastre y Álvaro debo decirte que eh, muy irresponsablemente me ha tildado a mí como quien yo fui quien metió un artículo en el decreto.
3: ¿De dónde salió eh, esa propuesta?
5: Esa propuesta y me gustaría porque quisieran, mi intención es aclarar al país que el ministro está actuando de manera irresponsable y cobarde porque uno tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Yo llegué al puesto el 9 de agosto y el día 14 de agosto se me remitió por correo electrónico de parte de F. Simons el documento que decía ya ha sido revisado por el ministro y por todos los demás departamentos, inclusive por presidencia. Se me envía para... F. Simons es el jefe legal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Okay. Se me envía este correo electrónico con el documento adjunto donde para ese entonces en su artículo 25 ya establecía las pesquerías aprovechadas y ya se encontraba dentro de este documento la pesquería de arrastre. Con gusto yo lo tengo aquí abierto en la computadora, te lo puedo. Si me permites compartir pantalla, se los puedo mostrar a todos porque no es... ¿Puedo compartirla? Sí,
3: ok sí, sí. Miren lo que está saliendo a la palestra en este momento, señoras y señores Porque se quiso ¿Eh? responsabilizar No, no lo podemos ver, no sé Roberto, si tú tienes que hacer algo allá eh, Para ya, que ya, se pueda ya compartir, puede compartir en pantalla ¿No puede? Ya puede, ya puede Ya, ah, ya puede, ya puede
5: si ves, aquí dice lunes 7 de agosto. Buenas tardes, licenciada, de parte de Fernando Simos. Adjunto, último documento enviado a presidencia. Estamos a la orden. Dame un segundo aquí para mover esto. Ok. El 14 de agosto, porque no me habían enviado el adjunto, dice buenos días, licenciada Martínez. Envío última versión de la reglamentación de pesca para su revisión. Observaciones. Dicho documento ya fue revisado. Estamos a la orden. Álvaro, aquí públicamente yo quiero mostrar y abrir el documento adjunto en este correo. ¿Lo pueden ver?
3: Sí, ahí está el, el, el considerando.
5: Esto es lo que se me envía el 14. Vamos al artículo que en ese entonces era el 25 que establecía las pesquerías aprovechadas.
3: es el artículo número?
5: Actualmente es el artículo 17 con unas modificaciones que se le hicieron. Si vamos aquí al artículo 25, pesquerías aprovechadas para la pesca de gran escala, vemos en su numeral 4, pesquería de arrastre para las especies camarón y para las especies de peces, y señala algunas especies de peces. Al igual que se mantenía introducido la pesca de cojinúa. Álvaro, muy irresponsablemente que el ministro salga públicamente a decir que es un artículo que yo le metí, porque esa fue la palabra que utilizó. Incluso el día domingo salió un comunicado en la red, en Instagram del ministro, donde te lo, te lo quiero leer, por lo menos la primera parte, que es a lo que me ha motivado a mí a salir públicamente, a desmentirlo, toda vez que no ha sido como él lo está señalando y el ministro irresponsablemente ha me ha utilizado para intentar limpiar su nombre, lo cual yo no sé si ya eso tiene manera de limpiarse, porque es conocido por cómo trata mal, no solamente a las mujeres, sino to a todas las personas. En la cuenta de él, de Augusto, Valder Augusto Ramón V, dice, Valderrama señaló que la exdirectora de Arab Yarelis Martínez, Actuó irresponsablemente metiendo un artículo en el decreto que reglamenta la ley de pesca, donde, según dijo, enseguida se ha corregido con un nuevo artículo. Esto es totalmente falso, es irresponsable y es una bajeza que él quiera limpiar sus malos actuaciones con mi nombre. ¿Qué, lo hizo la esto, ¿Qué, qué generó la corrección? Según el ministro, bueno, posterior la, al miércoles, ellos emiten el decreto ejecutivo número 14, en donde eliminan la pesquería de arrastre para peces y lo mantienen en pesquería de arrastre para especies de camarón y también eliminan la pesquería para la cojinúa.
3: Sí, pero eh, ¿la corrección se da por la presión popular o porque nació del ministro hacer la corrección?
5: La presión se da por el...
3: ¿La corrección?
5: La corrección se da a solicitud de todo el clamor popular, como tú lo mencionas, eh, se nos solicita a nosotros hacer un cambio, sin embargo, se, nos dimos cuenta cuando salió la, la modificación publicada en Gaceta, no se nos consultó eh, sobre esta nueva modificación y es donde por lo menos viste en estos días también que estaban eh, algunos pescadores pidiendo que se modificara, toda vez que también habían eliminado la pesca de cojinúa en el país la habían quitado también del decreto. A razón de esto, el ministro me ha hecho señalamientos de que yo soy la irresponsable, de que yo soy la responsable de esto, y me ha pedido mi destitución, lo cual yo me negué, Álvaro, y a la fecha no se me ha, no se me ha notificado nada. Se me sacó de la oficina. Debo mencionar que ese día fue muy fuerte, ese día incluso yo me desmayé por la presión eh, en, en la oficina, cuando él me gritaba que me mandó a pararme a salir, yo me desvanecí, me desmayé a, eh, frente a todos y él dijo que a él no le importaba que la sacaran de allí. Eh, yo saliendo de allí, fuimos al hospital con el entonces conductor y posteriormente conversé con mis abogados y me indicaron que lo que correspondía era proceder con la denuncia ya que él no solamente está cometiendo actos de violencia contra mí, sino que también está extralimitándose de sus funciones.
4: Eh, Raúl. Sí, una, una pregunta sumamente importante desde mi punto, de, desde mi óptica como abogado. Ha dicho usted, licenciada Yanelis Martínez, que usted no sería notificado de una destitución. Usted ha dicho que usted es, eh, debe ser de libre nombramiento y de remoción del presidente de la República. No se le ha notificado una, de una destitución y, y se le ha dado posesión a un nuevo director de la RAP. Explíquenos eso porque ese no es un proceder legal ni correcto porque usted tiene derecho para, para este, recurrir contra cualquier decisión que le sea legalmente notificada
5: exactamente, así es, ese día como les mencioné, él llegó, me exige la renuncia, a lo que yo indico no voy a renunciar eh, y me dice entonces, golpeando la mesa estás votada, no tomas nada que hablar contigo que salga de aquí, llamen a Met para, a, tal cual sus palabras, llamen a Met para darle toma de posesión eh, yo me desmayo, me sacan estoy en un sillón, después me prohibieron la entrada incluso todavía no me han dejado entrar a sacar mis cosas personales eh, le dan toma de posesión a un nuevo administrador sin que me, ha, me hayan desvinculado. Casualmente el día lunes le escribí a la jefa de recursos humanos y me dijo que por instrucciones del ministro ya ella había tomado acciones. Y le digo, ¿pero cómo es esto? Si nadie me ha notificado de nada. Y me dice, no, eh, ya las instrucciones fueron dadas por el ministro. Eh, yo el día lunes estuve ampliando mi denuncia, eh, aportando documentos. Este correo que, que hoy les mostré a, a todo el país también lo estuve aportando Dentro, de, ...dentro del expediente, y a la fecha, como le digo, incluso a, el día lunes salió en gaceta oficial... ...la toma de posesión del nuevo administrador, y si yo les me voy a nada más en un solo artículo... ...así que les digo, designar como en efecto se hace al licenciado Ahmed Leopoldo Tuñón... ...como administrador general encargado desde el 22 de noviembre del 2023... ...por cuanto dure la ausencia del titular en el cargo... ...publicado en Gaceta Oficial el lunes 27 de noviembre.
4: Esto, ¿Todo, esto no sin, a Raúl? todo esto sin notificarlo usted de, en forma alguna de su destitución.
5: A mí no se me ha notificado de forma alguna.
3: ¿Y en qué condición está usted ahora mismo? Porque eso da a entender como si yo estuviera de vacaciones o de licencia, no sé.
5: ¿Ves? Exactamente, esto da a entender que yo pedí algunas vacaciones, estoy fuera del puesto, lo cual no es así... Eh, yo no sé mi estatus, ahí el lunes le pregunté a la jefa de recursos humanos y me indicó que había recibido instrucciones por parte del ministro, le dije sí, pero quién tiene mi desvinculación, me dijo, sí, eh, por parte, eso es con el MIDA, esto no es con el MIDA. A mí no me nombra el MIDA, a mí me nombra presidencia, mi nombramiento salió publicado en Gaceta Oficial. Eh, no no tengo una respuesta, nadie me ha sabido dar una respuesta. ...no he podido, te digo, regresar a la oficina... ...el ministro prohibió que yo regresara a la oficina... ...que yo entrara... Eh, ...yo no tenía ninguna intención de hacer esto público... ...sin embargo, el sábado y el domingo... ...él se ha dedicado a, a emitir comunicados... ...tanto por parte de la página del Mida... ...como por su página personal... ...catalogándome de irresponsable... ...y esto sí no se lo voy a permitir... Eh, ...porque yo no puedo permitir que él utilice mi nombre... ...ni mi imagen para limpiarse de sus malas actuaciones. No lo puedo permitir.
3: Eh, Raúl, ¿Yareli no puede ir a la corte, a la sala tercera? Desde luego
4: que sí, pero tiene que ser notificada de un acto eh, de recursos humanos en donde se le desvincula para que ella pueda recurrir contra esa desvinculación. Ahora, yo estoy, yo estoy estupefacto de ver cómo una vez más se pisotea el sistema normativo de nuestro país por parte de representantes del gobierno. Esto que está pasando con Yanelis eh, Martínez es lo mismo que ha ocurrido con el contrato minero, el pisoteo de la normativa. Ha, han estado zapateando, han estado bailando un, 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 un ¿cómo se llama? Un, un zapateo este, sobre la constitución política de la República de Panamá y en este caso lo está haciendo el, el ministro sobre la legislación respectiva. Yo creo que tenemos que superar eso, que volver a un estado de derecho. Ella eh, de, debió ser desvinculada por quien la por quien la vinculó, por quien la nombró. Y ese contra ese recurso, ella obviamente que puede, contra ese, esa decisión, ella obviamente puede recurrir en una eh, acción de plena jurisdicción ante la sala tercera. Eso, de la eso, de... eso es como si el presidente eh, votara al Contralor. Sí, pues no lo, no lo nombró él. Pero lo nombra la asamblea pero lo destituye él eso sí. eso está fuera de lugar está fuera de todo procedimiento es una... sí, yo fui
5: nombrada por el presidente y ratificada por la asamblea Exacto. y pues posteriormente mi, mi nombramiento salió en gaceta oficial, no he sido destituida no he sido desvinculada no,
3: no usted tiene
5: no que pagarle he sido notificada la yo espero cobrar mañana, yo no estoy <risa> yendo a mi trabajo por instrucciones del ministro porque no me deja no, ir deja. a mi trabajo
3: y, y, y conozco de otro caso.
5: Incluso ese mismo día, en la tarde me escribieron, ya le sacaron todas sus cosas, las guardaron en cajeta y el ministro estuvo toda la tarde ahí reunido con el, con el nuevo administrador en mi despacho, sin que a mí se me permitiera absolutamente nada.
3: A mí me, me tiene sorprendido el señor ministro por las cosas que he visto de él en los últimos meses. Incluso conozco de un caso de una persona que tenía un cargo, la mandaron a, la sacaron de ese cargo, la mandaron a otro simplemente para quitarle funciones, y estuvo allí cuatro o cinco meses sin cobrar, sin cobrar para obligarla a que simple y sencillamente se fuera. Y esta es la fecha, y no le han pagado. Ministerio de Desarrollo Agropecuario, tengo todas las pruebas de este caso y pareciera que es una constante dentro del Ministerio de Desarrollo Agropecuario no sé eh, ya
5: Álvaro, tú no tienes idea la cantidad de personas que me han escrito diciéndome que han estado en la misma situación que yo, que por instrucciones del ministro las sacan o, o las envían a un lugar donde no pueden cumplir con sus labores muchas mujeres también me han escrito que han sido agredidas verbalmente por parte de él, como yo lo he sido y también me han escrito las razones por las que se, la, se, se aguanta en esta situación, y es porque son mujeres vulnerables, quizás eh, que necesitan de su trabajo para poder subsistir, eh, dependen de un salario, y han tenido que aguantar todo este tipo de improperios por parte de él. Eh, he recibido correos, llamadas, mensajes de mujeres que han sido víctimas del de señor Valderrama, y no solamente por correo, también lo hemos visto públicamente cómo él se dirige hacia las mujeres. No soy yo la primera, también hacia los hombres y también hacia, hacia la ciudadanía en general.
3: ¿Y en qué términos oh. se, 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 se dirigió él a usted? ¿Se pueden se puede conocer los términos utilizados?
5: Mira, él fue agresivo verbalmente conmigo. Él me dijo... Anteriormente ya esto venía, y él me había dicho que sea como sea, él me iba a sacar de ese puesto. Eh, yo no soy del agrado del ministro, eso ya yo lo sabía, pero yo estaba haciendo un trabajo, yo estaba sacando información importante toda vez que nos encontramos frente a una, a, prontamente a una auditoría por parte de la Unión Europea para los productos que se exportan hacia allá, esta vez el ministro llegó golpeando salcando a todo el mundo de la oficina golpeando la mesa, me decía tienes hoy para renunciar, ya te saqué yo le decía yo no voy a renunciar, qué te saqué no voy a renunciar, entonces estás botada y se paró y no tomas nada que hablar contigo ya yo te saqué de aquí y recibió con lo que ya les conté de que llamó a otra persona y le dio toma de posesión allí mismo
4: Raúl, Ahora, a decir... yo quiero volver a otro punto, la narrativa de Yanelis nos dice que a ella le llegó el correo indicándole que ya ese proyecto había sido revisado por el ministro por tal, por tal, por tal y por tal y que eso era lo que, lo que iba. Sin embargo, el ministro se acerca a ella y le dice, como que le acusa de que ella fue la que introdujo el numeral relativo, en el artículo 25, el numeral relativo a la pesca de arrastre. La pregunta es, Yaneli, ¿quién metió el gol de la pesca de arrastre y a quién beneficia la pesca de arrastre?
5: Mira, la pesca de arrastre es una pesca que ya existe en Panamá, que data de hace mucho más de 50 años. Allí no se está introduciendo una pesca, se están estableciendo cuáles son las pesquerías que ya existen. En una reglamentación específica se iban a establecer entonces cuáles eran las medidas. Yo podría pensar que entonces quizás el asesor del ministro o por parte del ministerio fue que le metieron un gol al ministro, porque a mí me envían ya el documento con ese artículo allí, o yo, ...porque no entiendo cómo él usa mi nombre, mi cara, mi imagen... ...para decir que yo le metí un, un artículo cuando todo el mundo ha visto... ...que este documento fue enviado con ya este artículo introducido en esta parte. Importante señalar que en Panamá existen muchas pesquerías que quizás no se conocen... ...y que no están reglamentadas, que es el objetivo de la, de la reglamentación específica... ...la cual en algún momento intenté explicarle al ministro... ministro ...además de esta reglamentación general... Usted sabe que hay que llevar una reglamentación específica que establezca dónde, cómo, cuándo y quiénes pueden realizar diferentes pesquerías, no solamente la de Arrastre en Panamá. Y sus palabras fueron, ya deja ese problema para el otro gobierno. Ese es un borrador que está, les puedo decir que un 85%, 90%, estaba solamente por pasar a Consulta Ciudadana y a la Comisión Nacional de Pesca Responsable. Sin embargo, las la instrucciones que yo recibí fueron que el documento, ya me olvidara de eso, que ese que eso lo tomara, que lo tomara el otro gobierno, que ya no se iba a meter en eso.
3: Bueno, cosas que uno se entera, don Raúl Losa, eh, cuando precisamente eh, se utilizan los medios para conocer la verdad, y aquí estamos escuchando a yarelis Martínez, esto va a quedar en nuestro canal de YouTube.
4: Gracias a Dios existen los medios y gracias a Dios existe yanelli que tiene el valor de enfrentar a la situación y de darla a conocer para presentarnos que están pisoteando al sistema normativo en distintos aspectos, gracias por esa por esa denuncia Yanely. Te
3: felicito por la valentía y el coraje que has tenido de hacer público este incidente eh, repetitivo con el ministro de desarrollo agropecuario el señor Augusto Valderrama y presentar como debe ser las pruebas de lo que estás denunciando hoy hay una denuncia en el ministerio público eh, presentada por Yarelis Martínez eh, por eh, eh, los delitos violencia
5: de... Violencia de género violencia de género, extralimitación de funciones
3: Ok, que debe ser primero admitida y luego entraría en una investigación por parte del propio procurador porque se trata de un ministro de estado y no de un fiscal en caso de que sea admitida. Así que, pero yo creo que los elementos que está aportando eh, eh, Yarelis, y, y ojalá otras personas que han pasado por una situación similar, se atrevieran en cualquier ministerio, en cualquier institución, a hacer este tipo de cosas, don Raúl Osa. claro Así.
4: La, la misma normativa legal está en peligro y tenemos que volver a ese sistema de derecho que la Corte ha empezado a restablecer desde ayer.
3: Bueno, muchas gracias Yareli, gracias Raúl, gracias a Fulo Linares también que estuvo con nosotros y a don Roberto Antonio Díaz. Gracias.
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad.